0: Hey bestie, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Mijn Waarheid, waar ik elke week weer Mijn Waarheid deel in de hoop jou een stukje dichter bij jouw waarheid te mogen brengen. Hier in mijn podcast spreek ik over thema's als liefde, relaties, mentale gezondheid, eigenlijk alles waar ik in mijn dagelijks leven mee bezig ben. En in deze aflevering wil ik het met jullie gaan hebben over daten, de datewereld, do's en don'ts erin, en dan vooral wanneer je op zoek bent naar een bewuste relatie hier in mijn podcast Mijn Waarheid spreek ik echt vanuit mijn visie, mijn ervaringen dingen die ik heb mogen leren in dit leven dus weet ook dat er alle ruimte is voor jouw waarheid en wat ik hier slechts hoop is dat wij door bewust naar onszelf te luisteren in contact komen met onze waarheid, omdat ik geloof dat vanuit jouw waarheid leven het mooiste fijnste leven voor jou zou creëren en dat is gewoon echt iets wat ik iedereen zo erg gun en ook op het gebied van relaties denk ik dat het zo belangrijk is om contact te maken met jouw waarheid, met jouw authentieke behoefte wat in jouw hart voelt als liefde, als puur genot. En dat wanneer je daar echt gehoor aan durft te geven... je de mooiste relaties voor jezelf kan creëren. Ik heb al verschillende afleveringen hier in mijn podcast over dit soort thema's. Dus check die ook zeker eventjes. Voorafgaand aan deze aflevering is het ook een hele goede... om naar mijn aflevering De Liefde van Je Leven manifesteren te luisteren. Omdat ik hier echt uitgebreid uitleg... Om eigenlijk van mindset te, mindset te shiften als het aankomt op het gebied van liefde en relaties. En hoe we soms onze eigen grootste saboteur zijn. Doordat we op een bepaalde manier in liefde staan. Bepaalde overtuigingen hebben. En daarvanuit eigenlijk dingen gaan aantrekken die niet echt in lijn zijn met wat wij echt verlangen. En op die manier eigenlijk niet komen waar we willen. Maar we houden die cirkel zelf in stand. En in die aflevering ga ik uitgebreid in hoe je dat eigenlijk kan veranderen naar een mindset om wel de liefde van je leven aan te trekken. Het gaat dus eigenlijk helemaal niet zo over manifesteren en affirmaties bijvoorbeeld. De titel is misschien een beetje misleidend, want met manifesteren bedoel ik in die zin eigenlijk meer zelf een energetische match worden voor de frequentie die je aan wilt trekken. En dat is in een zin ook waar manifesteren over gaat, maar het is niet een soort van sprookje van als je tien keer op een blaadje schrijft dat je je liefde ontmoet, dan ontmoet je diegene. Nee, het gaat ook echt een bewuste keuze in onszelf maken. Weten wat we waard zijn, daarvoor gaan Ontstaan. En vanuit dat geloof ik echt dat we het allemaal zelf aan kunnen trekken. Maar we dienen echt nadruk op zelf bewuste keuzes maken daarin. Dus mocht je die aflevering nog niet geluisterd hebben... check die zeker eerst eventjes. En wanneer je vanuit die mindset ready bent... om de liefde van je leven aan te trekken... of een fijne relatie, een bewuste romantische relatie... dan is het natuurlijk ook nog een tijdje... tijd om echt te gaan daten, om elkaar beter te leren kennen. En wat je hierin kan doen en wat ik hierin zou vermijden... Dat deel ik in deze aflevering. Deze aflevering zal dan ook echt gaan over het aantrekken van een bewuste romantische relatie en het daten hiervoor. Er zijn natuurlijk ook mensen die het superleuk vinden om te daten voor de gezelligheid, om ervaringen op te doen met elkaar, die het gewoon leuk vinden om te daten, maar die niet per se op zoek zijn naar een intieme romantische relatie. Dat is helemaal oké, okay, maar dit is niet de aflevering dan voor jou, denk ik. Je kan natuurlijk wel luisteren, maar weet dat hoe ik hier over daten spreek, vanuit die visie komt. Dus met het doel van een bewuste romantische relatie vinden en en niet vanuit daten in de algemene zin. Dus dat gezegd hebbende, laten we hier lekker over gaan kletsen. Dit is echt een van mijn favoriete onderwerpen. Ik vind daten zo enorm leuk. Het is zo gezellig. Het kan ook heel erg spannend zijn, maar ook juist wel heel erg leuk. Want je gaat iemand beter leren kennen. En zeker wanneer je voorafgaand aan überhaupt die date... Goed heb nagedacht met wat voor soort mensen je op date gaat. Dan weet je ook wel dat er voor jezelf een bewust keuzeproces aan vooraf is geweest. En als het goed is ben je dan ook oprecht heel erg benieuwd naar de persoon met wie je op date zou gaan. Omdat je al weet dat iemand in ieder geval in de basis aan bepaalde belangrijke uh, ja, eisen voor jou voldoet. En dat is iets wat ik in die andere aflevering, de liefde van je leven manifesteren, uitgebreid bespreek. Maar ik wil het hier ook nog echt een keer benadrukken. Voordat je überhaupt aan daten begint, zorg ervoor dat jij goed in lijn bent en een helder beeld hebt van jouw waarden en normen in een relatie en met wat voor persoon jij jezelf ziet. En hierin wil ik je uitnodigen om niet te kritisch te zijn over uiterlijke kenmerken of bepaalde mijlpalen in iemands leven, dat iemand een bepaalde opleiding gedaan moet hebben of een bepaalde functie moet hebben. Dat zijn eigenlijk elementen om juist iets milder in te zijn en meer jezelf open te stellen, want mensen kunnen je echt verrassen. Maar iets wat wel heel mooi is om daar echt goed mee in check te zijn dat zijn jouw waarden en normen. Dus als het voor jou belangrijk is, dat jij met iemand bent die echt goed op de hoogte is van maatschappelijke thema's, iemand die zich bewust is van de invloed van discriminatie en iemand die zich daar bijvoorbeeld voor inzet, dan als dat zo belangrijk is voor jou, zorg ervoor dat je in ieder geval weet dat wanneer je met iemand op date gaat, dat je daarin hetzelfde denkt. Want anders, als dat voor jou zo belangrijk is, dat het voor jou een dealbreaker zou zijn, dan verspil je je eigen tijd op het moment dat je met iemand op date gaat, die eigenlijk helemaal niet zo is. En misschien weet je dat stiekem al, maar vind je iemand heel erg knap en wil je toch een kans geven Leven. maar uiteindelijk wanneer je in de basis niet met elkaar overeenkomt en zeker als dat op het gebied is van dingen die zo belangrijk voor je zijn, dan is dat echt een soort van zelfsabotage en dan Ga je eigenlijk op de verkeerde dingen met elkaar connecten, terwijl juist die waarden en normen, jouw waarheid letterlijk, zo belangrijk is. En dat is ook een hele belangrijke indicatie van wat voor mensen echt bij jou passen. Die behoeftes die je daarin voelt, zitten er met een reden. Juist wanneer je daar echt goed naar luistert en voor gaat staan, wordt het ook makkelijker om jouw persoon aan te trekken, iemand die echt bij jou past. Maar als jij niet gaat staan voor waar jij in gelooft, kunnen mensen die echt bij jou passen, jou ook niet vinden. Dus als het voor jou bijvoorbeeld heel erg belangrijk is om iemand te ontmoeten die niet in de feestscene zit. Iemand die een sober leven leeft. Iemand die daarmee bezig is. Dan is het natuurlijk niet super logisch om dan met iemand te gaan daten die... Uh, wel in die scene zit. Die heel erg in de muziekindustrie zit. Die misschien rapper is of zo. Daar zit natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar als dat niet is wat jij zoekt, is dat ook niet de plek om het te gaan zoeken. Dat is echt best wel een open deur. Maar soms hebben we zo'n reminder echt eventjes nodig. Als jij verlangt dat jij in een relatie met iemand goed kan communiceren. Dat iemand echt jouw nieuwe dingen kan leren. En als jij iemand ook kan uh, meenemen in jouw beleefwereld en in jouw emoties. Als jij in de fase voorafgaand aan die date al merkt dat iemand niet duidelijk communiceert. Verspil je eigen tijd niet. En begin er überhaupt niet eens aan. Als je een onderbuikgevoel hebt van, hmm, ik weet het niet. En je bent heel erg bezig met alsnog gekozen willen worden door die andere persoon. Van, oh, maar diegene wil met mij op date. Ook al vind ik het een beetje raar hoe het gaat. Maar goed, ik ben gewoon zo blij dat iemand met mij wil zijn. Dan ga je niet vanuit een basis op die date. En dat is eigenlijk al... Dan sta je al 1-0 achter. Dus... Al mijn lieve mensen die luisteren. Ik ga er even van uit. Dat jullie op een date gaan. Wetende dat die basisdingen goed zitten. En tuurlijk als je misschien iemand nog niet echt kent. Of misschien ken je elkaar via social media. Dan weet je dat misschien nog niet. Maar dan zou ik het dus wel een prioriteit maken. Dat voorafgaand aan die date. Je in ieder geval een klein beetje met elkaar hebt gesproken. Via, via bijvoorbeeld WhatsApp of zo. Of via de dating app als je daar op zit. Omdat het gewoon belangrijk is. Om wel een beetje een beeld te hebben. Van met wie jij op pad gaat. Zeker als je elkaar nog niet kent weet je, ik ga jullie niet bang maken, maar zorg gewoon goed voor dat jij je veiligheid bovenop zet en echt een beetje een kaart hebt van oké, okay, ik weet wie diegene is, ik ken diegene's vrienden en ik weet dat deze punten gewoon goed zitten dat is echt het voorwerk wat je zelf gewoon even goed in check moet hebben dan zou ik vervolgens echt willen aanraden en dit is voor mij ook echt gewoon een vereiste de eerste date vindt nooit thuis plaats. Je gaat niet thuis een drankje doen, je gaat niet thuis koken, je gaat al helemaal niet Netflix en chill doen. Je gaat gewoon lekker samen eventjes op pad. En wat het ook is dat kan je echt zelf bedenken wat er bij jou past. En misschien ben jij iemand dat jij het juist leuk vindt dat iemand jou meeneemt op date dat vind ik zelf altijd helemaal heerlijk. Wanneer ik Vooral met een man date. Ja, klinkt misschien een beetje weird maar het is ook weer anders met wat voor soort persoon ik date. Als ik met een vrouw op date ben is het een beetje van wie neemt meer die energie aan van ik ga het voortouw nemen van mezelf ben ik dus iets meer daarin degene die graag geleid wilt worden maar als ik met een vrouw date die ook zo is dan kan ik wel weer iets eerder het voortouw nemen. En met een man vind ik het toch weer leuker als hij het voortouw neemt. Dus dat hij de date echt gaat plannen. In ieder geval de eerste date. En dan kan je natuurlijk een beetje afwisselen. Maar daarin heb ik soms wel een beetje die princess mindset. En dat vind ik gewoon helemaal heerlijk. En als je daar ook voor staat, doe dat vooral. Schaam je daar niet voor. En dan heb ik het niet over, uh, weet ik veel, oesterslurpen en uh, kristallenkettingen en dat soort dingen. Ik heb het gewoon echt over iemand die je gewoon, ja, echt een beetje zo behandelt met heel veel liefde. Die goed erover nadenkt. Die op de eerste date betaalt, ja... Het voelt misschien stom om dat te zeggen, maar ik hou gewoon van dat soort dingetjes. Dus dat vind ik dan gewoon belangrijk. En als ik iemand zelf op date vraag, dan uh, vind ik het ook leuk om dan bijvoorbeeld die date te betalen. Ik ben zelf niet zo'n voorstander van 50-50 en zeker niet op een eerste date. Uh, ik vind het dan leuk om juist iemand te spoilen of om gespoild te worden. Dat kan een beetje heen en weer gaan natuurlijk. Maar dat specifieke stuk over het geld en zo, dat is gewoon mijn persoonlijke visie. Dat is niet per se wat ik jou wil aanraden. Tenzij dat voor jou wel resoneert, sta er dan voor. Op natuurlijk altijd een liefdevolle manier. Ga er ook nooit van uit trouwens dat iemand voor jou gaat betalen. Zorg dat je altijd gewoon je eigen geld hebt. Maar ja, als iemand voor jou wil betalen, weet je, neem het gewoon dankbaar aan. Dat mag je doen. Zeker onze, wij als vrouwen we mogen gewoon die dingen ontvangen. Daar geloof ik gewoon echt in. Maar ook mannen mogen dat ontvangen als een vrouw een man wil spoilen of een man een man. Jullie weten, alles is mogelijk. En uh, doe daarin wat voor jou goed voelt. Maar wat ik in ieder geval wil benadrukken... Is wat er ook gebeurt en wie er ook spas trekt. Niet... Thuis, niet thuis afspreken op je eerste date. Ga lekker op stap. Doe iets wat bij je past. Misschien kunnen jullie gaan wandelen ergens als het lekker weer is. Misschien kunnen jullie ergens een hapje gaan eten als je dat fijn vindt. Je kan naar een museum gaan als je beide wat actiever bent. En je houdt misschien van sport. Zou je ook een sportieve activiteit kunnen gaan doen. Je kan iets cultureels doen, inderdaad iets van musea. Of misschien is er ergens een interessante lezing waar je naartoe kan gaan. Kijk hierin ook goed naar wat jouw interesses zijn. En waarschijnlijk wanneer je met iemand op date gaat, is er ook al iets waarin jullie met elkaar connecten. Dus als je beide een liefde hebt voor ramen bijvoorbeeld... kan je lekker ramen gaan eten... en kletsen over het lekkerste restaurant waar je dat ooit hebt gegeten. En kijk goed naar die raakvlakken. En het is heel leuk om natuurlijk je eerste date daar een beetje op in te richten. Ik zou je ook willen aanraden om vooral lekker overdag op eerste date te gaan. Of misschien als je rond etenstijd wilt afspreken, kan dat ook. Maar ik vind met een eerste date... en daarin... Ja, mijn vriendinnen vinden dit soms overdreven. Maar dit is gewoon echt mijn persoonlijke visie. Ik vind een eerste date. Is een soort gezellig sollicitatiegesprek. Niet echt sollicitatiegesprek van we gaan stift tegenover elkaar zitten, maar wel je bent gewoon elkaar beter aan het leren kennen dan van beide kanten. En je kan inderdaad s'avonds een drankje gaan doen en een, uh, bijvoorbeeld iets van alcohol drinken en in de late uurtjes op stap zijn. Dat kan echt superleuk zijn. En geloof me, ik heb ook echt zulke dates gehad en dat was echt mega leuk. Maar toch ben ik er wel achter gekomen dat wanneer ik echt op zoek ben naar iets serieus dat ik het gewoon veel prettiger vind om overdag met iemand te zijn, om nuchter met iemand te zijn, want je wilt graag iemand leren kennen. En tuurlijk kan een glaasje uh, drank kan jou iets meer mellow maken, dat je iets meer in het moment bent als je misschien zenuwachtig bent. Maar alcohol kan ook al heel snel een soort van roesje over het samen zijn heen leggen waardoor je het heel gezellig met elkaar hebt en dat kan heel gezellig zijn, maar soms zorgt de alcohol ervoor dat we niet helemaal goed kunnen waarnemen hoe we ons echt voelen. En ik vind het zeker dus wanneer je aan het daten bent om een bewuste fijne relatie te vinden, ook heel belangrijk om in zulke momenten heel bewust met mezelf te kunnen inchecken van hoe voel ik me? En ik ben van mening dat wanneer je goed luistert naar jouw gevoel van binnen... dat je lichaam jou zoveel kan vertellen over de potentie die er met iemand is. En wanneer jij voelt in je systeem van ik voel me niet helemaal op mijn gemak... Dan kan dat voor jou een indicatie zijn van dit is misschien niet de persoon voor mij. En tuurlijk op een eerste date kan je te maken hebben met zenuwen. Dat is heel menselijk. Echt oh mij. Als ik dan onderweg was naar een date. Mijn hart klopte gewoon bijna uit mijn lichaam. Omdat ik gewoon zo zenuwachtig was. Dat hoort er echt bij. Het is mega spannend. Maar vaak wanneer je dan met iemand op date bent en het zit goed. Dan voel je ook een bepaalde vorm van ontspanning. En soms kan het even ongemakkelijk voelen. Maar juist wanneer je een bewuste relatie verlangt met iemand. Dien je ook een bewuste relatie met jezelf te hebben. Je kan niet iets verlangen in de externe wereld als je dat niet voor jezelf kan provijden. Dus wanneer je dan de behoefte voelt om al jouw innerlijke gevoelens te verdrinken onder alcohol of onder andere middelen om in het moment te kunnen zijn, dat is natuurlijk niet een hele zuive manier van in het moment staan. Als jij voelt in het moment van, hé, hey, ik voel me stabiel, ik voel me oké, okay, ik voel me veilig in dit moment, en vanuit dat ontstaat de, de authentieke behoefte om lekker te proosten en een glaasje te drinken, dan kan dat. En doe dat ook zeker. En ik heb ook superleuke dates gehad met een drankje erbij, dus no shame in the game. Doe vooral wat goed voor voor jou. Maar daag jezelf... ook een beetje uit. Grijp niet te gemakkelijk... naar een drankje om je zenuwen weg te stoppen. Maar laat die zenuwen er zijn. Kunnen die er zijn? Kun jij jezelf reguleren... in dat moment? Want dat is zo belangrijk... om te voelen... om een keuze te kunnen maken in of je bijvoorbeeld... op een tweede date wilt met iemand en daarom iets heel belangrijks wat ik ook tegen jou wil zeggen, wanneer je de wereld van het daten betreedt of je erin bevindt, onthoud alsjeblieft ik hoop dat je deze stem, mijn stem altijd in je hoofd zal horen vanaf dit moment maar wees niet bezig met gekozen willen worden en wees enkel bezig met zelf wijs kiezen het kan nog wel eens voorkomen wanneer we bijvoorbeeld heel erg zenuwachtig zijn om op date te gaan dat we heel erg bezig zijn met zal diegene mij wel leuk vinden, ben ik wel knap genoeg, is mijn outfit wel mooi genoeg ben ik interessant genoeg, heb ik wel leuke dingen te vertellen. Oh wow, diegene heeft al dit bereikt. Oh, misschien moet ik dit verhaal van mezelf ook iets meer aandikken. Omdat we heel erg graag gekozen willen worden. We willen heel graag iemands validatie. Dat iemand ons leuk vindt, goedgekeurd worden. En dat is heel menselijk. Het is niks om je voor te schamen als jij deze behoefte voelt. Maar het is niet de plek waarvan uit jij een date moet inzetten. Want het gaat niet om gekozen worden door een ander. Daten, dat doe je ook en dat doe je eigenlijk voornamelijk... en dat hoort ook echt jouw beweegreden te zijn... om zelf te kijken wie jij zou willen kiezen. Past iemand bij jou? Vind jij iemand wel leuk? Vind jij dat wat die andere persoon aan jou vertelt... is dat in lijn met wat jij zoekt? Het is dus daarom in die zin een soort van sollicitatiegesprek, weet je wel? Van past dit bedrijf bij jou... Pas jij bij het bedrijf. Op die manier. En dat is hoe een date eigenlijk ook in elkaar steekt. En ik zie een date dus ook echt als iets om... Op die manier serieus te nemen. Om zelf ook echt je vragen te stellen. Die je ook bij een sollicitatiegesprek graag zou willen weten. Maar niet je hoeft niet altijd te vragen: van hoeveel kinderen wil jij? En hoe zullen we ons huis inrichten? Maar wanneer jij voor jezelf in check bent. met wat er voor jou belangrijk is. kun jij wel bepaalde onderwerpen opbrengen. om daar in gesprek over te gaan. En dat kan op een hele organische manier kan dat stromen. En zeker wanneer er een klik is. zul je echt merken: de tijd vliegt. en je gaat zo vaak met elkaar in gesprek. En dan weet je van jezelf: van, oh ja, dit wil ik eigenlijk ook nog even bespreken. Of je kan het bijna op een grappige manier inbrengen. Van Zo, Nou, we hebben het nu hierover gehad. Ik ben ook heel benieuwd. Hoe denk je hierover? Zie je het ook als iets plezierigs? Want dat is het ook. Hoe gezellig is het dat jouw ziel en die, de andere persoon ziel ervoor hebben gekozen om samen in deze wereld een momentje door te brengen. Om elkaar beter te leren kennen en het leuk te hebben. En dat is hoe ik het echt zie. Dus het is een soort van spirituele bewuste sollicitatie of zo. Ik weet niet hoe ik het moet noemen... maar dat is hoe ik het zie. En wanneer je er op die luchtige manier naar kijkt... en tegelijkertijd het wel serieus neemt... dan voelt het ook als iets, als iets leuks. Het is ook leuk om iemand te leren kennen... en om te kijken van... hey, past dit bij elkaar? En wanneer je het op die manier insteekt... dan zul je merken dat je ook helemaal niet zo bezig bent met... of jij iemand teleurstelt... of hoe je overkomt op iemand anders. Tuurlijk, weet je, denk erover na... Trek een leuke outfit aan. Dat zijn allemaal elementen om je gewoon net iets beter te voelen ga lekker met je vriendinnen kletsen van welke make-up look zal je doen als je van make-up houdt of welke haarstijl of ga je gewoon lekker natuurlijk, heb je geen zin om over die dingen na te denken, of past dat niet bij jou ook helemaal goed, doe het lekker op jouw manier, zorg er natuurlijk wel voor dat je jezelf op een verzorgde manier presenteert maar niet alleen presenteert, zorg gewoon sowieso dat je goed voor jezelf zorgt natuurlijk, dat zijn allemaal hele leuke dingen om over na te denken en natuurlijk is het leuk om daarin een mooie indruk op iemand te maken maar wees ook echt bezig met het authentieke stukje en hoe voel jij je and hoe voel je je bij die andere persoon? En wanneer je jezelf daar continu aan blijft herinneren... dat dat het belangrijkste is... dan zul je zien dat vanzelf alle ruis wegvalt. En daarmee uiteindelijk ook de zenuwen. Want die zenuwen die heel erg met daten gepaard gaan... zijn vaak ook heel erg gekoppeld aan dit soort elementen... als gekozen willen worden of onzeker... van kom ik wel goed genoeg over, et cetera, et cetera. Maar wanneer je besluit dat dat allemaal oké okay is... en dat het slechts een ontmoeting is van jullie zielen... en je elkaar beter gaat leren kennen... en dan wel kijkt wat daaruit voortkomt of niet... dan is er ook zoveel minder druk. Het is helemaal oké okay om met iemand op een date te gaan... en te voelen van, ik vond dit leuk... en ik denk dat we niet echt bij elkaar passen. Of misschien vond je het wel helemaal niet zo leuk... en dan kun je ook altijd aangeven van... hé, hey, uh, weet je, ik ben je dankbaar voor dit moment... ik voel de behoefte om nu naar huis te gaan... En dan ga je naar huis. En tuurlijk kan dat spannend zijn... maar dat soort dingen leren we alleen door te doen. En ik mag hopen dat iedereen hier zo... die in ieder geval naar mijn podcast luistert uiteindelijk de behoefte heeft om een leven te creëren voor jezelf... waar je prettig bij voelt. En dat komt ons niet aan bij. Daarin dienen we echt bewuste keuzes te maken... om dat voor onszelf te creëren. En soms moeten we dus door een laagje van ongemakkelijkheid heen... of moeten we misschien nee zeggen... of moeten we zeggen, oh, ik, ik ga toch naar huis. Maar al die acties brengen je uiteindelijk weer verder... bij de plek waar jij wel graag wil zijn. En we kunnen niet alleen iets verlangen... een bewuste fijne relatie of een mooi leven met fijne mensen om ons heen... maar niet in staat zijn om bepaalde keuzes te maken om daar te komen. Die dingen gaan hand in hand met elkaar. En het is soms even moeilijk om dat in te zien... maar als je dat eenmaal inziet en keuzes durft te maken vanuit dat... en het gaat belichamen, het wordt alleen maar makkelijker, geloof me. Ik zou dus lekker op je eerste date een activiteit gaan doen. Met elkaar praten. En daarin kan het dus heel erg helpen als je echt een activiteit gaat doen. Omdat bijvoorbeeld wanneer je gaat wandelen. Kan ook de omgeving kan een beetje afleiding bieden. Dus wanneer je misschien een beetje zenuwachtig bent op je date. Kan je ook in gesprek gaan over misschien een schattig diertje. Wat voorbij komt lopen. Of het weer van vandaag. Ja lekker cliché. Maar je kan er echt wel weer iets leuks van maken. Of misschien gebeurt er in het park om je heen iets. Wanneer je echt een activiteit aan het ondernemen bent. Dan verlicht het ook een beetje de stress van een date. Omdat er zoveel ...andere factoren bij komen kijken. Of als je misschien ergens een hapje gaat eten... ...zijn er natuurlijk ook andere mensen in het restaurantje. Er zijn dingen die om je heen gebeuren. Dus dat geeft ook een veel fijnere sfeer. Daarbij is het ook veiliger... ...zeker als je iemand nog niet echt kent... ...dat je gewoon op een openbare plek gaat afspreken. Dus daarin zouden mijn do's echt zijn... sowieso ergens... zeg maar buiten ons huis... ...buiten je huis gaan afspreken. Op een openbare plek. Het liefst een activiteit... ...al is het wandelen of... Iets actievers. Dat is echt afhankelijk van jullie fijn vinden. En mijn don'ts daarin zijn. Ik zou niet te veel alcohol drinken. Um, omdat je graag een bewuste keuze wil maken in hoe je, je voelt bij iemand. Komt het op een andere date wel dat jullie graag samen een drankje gaan doen? Kan dat natuurlijk. Maar voor een eerste date. Ik heb ook wel eens gehad, als ik even echt heel eerlijk met jullie ben. Ik kende die persoon al wel. Ik vond hem helemaal geweldig. En we gingen op onze eerste date. En hij was iemand, hij kon gewoon wel veel drinken. Dus ik wilde stoer zijn. Of tenminste niet eens stoer van oh, ik ga nu echt zo stoer zijn. Maar ik dronk gewoon mee op zijn tempo. We gingen flesjes open, gingen kletsen. We aten niks, want we waren zo aan, aan het kletsen. En het was borreltijd. Dus ik ga dan ook niet een hele maaltijd bestellen. Maar op een gegeven moment had ik gewoon zoveel alcohol in mijn mik. Dat ik gewoon het einde van die date helemaal ben vergeten. Ik was teruggegaan naar huis. En eenmaal thuis. Ik was echt, ja, echt dronken hoor. Ik ben echt zelden zo dronken geweest als toen. En ik was thuis. En ik dacht echt van hoe hebben wij afscheid genomen. Ik weet het gewoon niet eens meer. En niet dat het nou zo erg is. De wereld stort niet in. En we hebben daarna nog steeds een superleuke tijd met elkaar gehad. En een lange periode met elkaar gedate. Dus gelukkig heb ik niks heel erg raar is gedaan, waardoor hij me niet meer wilde zien of zo. Maar ik vond het wel een vervelend gevoel. Want ja, ik had helemaal geen idee hoe het einde van onze eerste date was. En uiteindelijk kwamen de herinneringen wel weer een beetje terug. Maar toch wist ik van, hmm, wat heb ik nou eigenlijk gezegd? En ja, ik ben zelf iemand die dan heel erg die anxiety kan krijgen. Dus de angst de volgende ochtend van, oh, heb ik iets verkeerd gedaan? En dat is gewoon ook te linken aan mentale gezondheidsstruggles. Maar zelf vond ik dat echt even geen vibe. Dus dat was voor mij ook echt een les van, oké, okay, laat me gewoon een eerste date in ieder geval niet... Veel gaan drinken, want ik wil er gewoon bij zijn en met een bewuste blik op terug kunnen kijken. Een ander iets wat voor mij echt een don't is op een eerste date. Maar hierover zijn de meningen echt verdeeld in mijn vriendengroep. En met mensen om me heen ben ik vaak ook de enige met deze mening. Maar ik vind eigenlijk op een eerste date zoenen no go zone. Ik heb het wel eens gedaan en als het echt goed voelt weet je en het stroomt zo, dan is het ook... Uh, ...juist mooi om dat te laten stromen... ...en om het niet tegen te gaan... ...want dan ontstaat het gewoon zo'n magisch moment... ...maar ik vind een eerste zoen zo'n intiem iets... ...en als je op een eerste date gaat met iemand... ...zeker als je elkaar nog niet echt kent... Uh, stel dat je kent elkaar al wat langer, dan is het toch weer anders. Bijvoorbeeld de keer dat ik dan op een eerste date zoende, dan sprak ik al wel echt een lange periode met diegene. Dus dan voelde je toch al wel wat dichter bij diegene. Maar als ik echt met iemand op date ging die ik eigenlijk nog helemaal niet zo goed kende, dan voelt het voor mij echt niet oké okay om op het eerste date al met elkaar te zoenen. Dan vind ik het echt heel fijn om je eerst beter te leren kennen en dat iemand mij beter kent en... Dat er een connectie is los van iets fysieks. En tuurlijk hoeft een zoen helemaal niet iets spannends te zijn. Maar ik denk van, weet je, als je elkaar leuk vindt, kan dat altijd nog komen. En ik vind het zelf iets heel erg moois om dat te bewaren voor een ander moment. No shame at all als jij dit wel leuk vindt. Weet je, doe daar je ding in. Maar misschien dat je er toch iets bewuster over na kan denken van... Moet het op de eerste date? Is het per se nodig? Want wat ik zelf heel erg heb gemerkt... En zelfs ik een keer met een van mijn ex-partners heb besproken... met wie ik toen ook ging daten. En inderdaad, op de eerste date had ik hem niet gekust. Zelfs had ik mijn hoofd weggedraaid, Wel op een beleefde manier van... hé, hey, ik vind het... Um zelf niet prettig om op een eerste date te zoenen. Ik vond het wel echt super gezellig met je. Dankjewel voor de fijne avond. En ik spreek je graag een ander keertje. Dat ik hem wel zo'n soort van kus op de wang gegeven. En uh, ja, hij vond het echt heel irritant. Hij vond het wel. Hij kon het wel echt respecteren, natuurlijk. En uiteindelijk zijn we ook uh, bij elkaar gekomen. Um, maar hij dacht wel echt van huh vond je het dan niet leuk? Of zo op de eerste date? En daar hebben we het dan echt nog wel eens over gehad. En dat is precies een beetje mijn probleem met zo'n eerste zoen op een eerste date. Omdat het dan bijna voelt, in ieder geval hoe ik het zelf ervaarde. Alsof je iemand. ...moet bewijzen dat het leuk was... ...aan de hand van een zoen. Terwijl... ...ik denk niet dat dat de basis van een zoen moet zijn. Ik denk dat een zoen op een heel mooi intiem moment... ...kan ontstaan, of wanneer het net zo... ...loopt, of... Nou, ...maakt het niet uit, maar dat vanuit dat een zoen... ...iets supermoois is. En als dat gebeurt op jouw eerste date... ...weet je, is dat natuurlijk superleuk, maar... ...het hoeft van mij totaal niet zo'n geforceerde... ...eerste zoen aan het einde van een date... ...bij het afscheid nemen. Dat is echt iets... ...wat ik het liefste vermijd en wat ik ook op heel veel... ...eerste dates heb vermeden. En dat vind ik Ik echt top. Ik, uh... Ja, ik zou het eigenlijk iedereen aanraden, gewoon omdat het chill voelt. Het voelt gewoon chill om naar huis te gaan. Ik geloof ook altijd een beetje in leave them wanting more, weet je wel. Totaal no shame als je het wel wil doen. Maar ik vind het ergens ook wel leuk dat iemand gewoon nog een beetje kan denken van... Oh, ik ben wel benieuwd, weet je. Hoe zal de tweede date met haar zijn? En dat is iets wat ik zelf prettig vind. Dus dat is ook iets wat ik ja, hier even wilde benoemen. Dat dat echt een, ja, een visie van mij is in het daten. Wat ik ook echt, en dit is misschien ook weer een onderwerp waar de meningen heel erg uh, over verdeeld kunnen zijn. Maar ik zou ook echt willen aanraden om seks niet op een eerste date te doen. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ook niet te doen in een groot deel van het begin van de datingfase. Omdat het echt zoveel waardevoller is om de focus heel erg te houden op elkaar beter leren kennen. En een vorm van veiligheid creëren. Ik zelf heb het echt nodig dat ik me veilig voel. Bij iemand voordat ik met diegene een bed deal. Dat is gewoon voor mij persoonlijk van belang. En tuurlijk als je misschien. Daar iets meer casual in staat. Of ook wat meer van hookup culture bent. En zelf ken ik ook echt wel zulke situaties. Dan is dat niet altijd van belang. Maar wanneer jij echt op zoek bent naar het opbouwen van een bewuste relatie met iemand. Een romantische relatie. Dan kan dat altijd nog komen. En ik zeg niet wacht tot na het huwelijk. Tenzij dat jouw pad is. Dan go for it babe. Echt more power to you. Dat is niet per se mijn visie. Mijn visie. Voor mezelf en ook mijn advies aan jou is. Wacht in ieder geval tot het moment dat jij je echt veilig voelt bij iemand. En dat is voor ieder een ander punt. Misschien voel jij je veilig bij een persoon. Nadat je vijf keer op date bent geweest. En elkaar beter kent. En het prettig hebt met elkaar. Misschien voel jij je pas veilig bij iemand. Op het moment dat de relatie officieel is. Dat je echt uh, een relatie hebt. Dat iemand jou echt heeft gevraagd om diegene's partner te zijn. En dat is iets wat ik zelf ook heel erg belangrijk vind. Als ik echt met iemand ben. En... Ik voel van, hé, hey, we zijn echt serieus met elkaar. En soms heb ik echt gewacht tot de relatie officieel werd. En soms was het misschien nog niet officieel... in de zin van, we hadden het echt naar elkaar uitgesproken. Maar wel in ons handelen waren we gewoon echt helemaal met elkaar gefocust, de focus lag echt op elkaar en ik voelde gewoon van zit steady, dan voel ik me ook veilig genoeg. En dat is voor mij een heel belangrijk punt. En ik denk dat in deze samenleving veel mensen bezig zijn met gekozen willen worden en soms ook seks linken aan een manier om door iemand gekozen te worden of om jezelf te bewijzen of om jezelf te laten zien. En sommige mensen vinden het ook gewoon leuk en lekker en fijn om dat snel te doen en dat kan ook allemaal, maar het, it wouldn't hurt om er gewoon nog even mee te wachten, dat denk ik. En dat is niet in een slut shaming way bedoeld want dat is nog wel eens het uh, narrative waar TikTok dan mee rent... op het moment dat je zegt... hé, hey, wacht anders eventjes met seksen om... Uh, dat je lichaam gewoon iets heel erg kostbaars is... en je het niet gelijk hoeft te delen met iemand. Dan worden mensen gelijk van... ah, dit is studshaming en worden daar heel boos van. En dat is echt het laatste wat ik ooit zou doen. Ik geloof überhaupt er niet in. Ik geloof dat iedereen lekker zichzelf mag uiten op zijn of haar manier. En je seksualiteit mag volledig ontplooit worden hoe jij dat prettig vindt. Maar waar ik ook een groot voorstander van ben is... wel echt naar jouw lichaam luisteren... en jouw lichaam wel zien als iets kostbaars. En wat je daar vervolgens mee doet... dat is aan jou... als jij vanuit een fijne plek komt... en je vindt het echt fijn om... bijvoorbeeld veel seks te hebben... of snel met iemand seks te hebben... en dat is waar jij je echt fijn door voelt... en veilig bij voelt... en het empowert jou... dan doe het. Maar als jij dit misschien doet... omdat je denkt dat je dit moet doen... of omdat je je onder druk gezet voelt... en je voelt je er eigenlijk helemaal niet prettig bij... doe het dan alsjeblieft niet... en luister dan naar het gevoel van jezelf... Om het niet te doen. En om te wachten tot je dat punt van veiligheid met iemand bereikt. En ik geloof dat. Hoe langer je daar ook mee wacht. Hoe zekerder je ook wordt van de connectie. Dat het niet daarop gebaseerd is. En dat wanneer het dan wel zou ontstaan. Het een super magisch moment is. En ik denk dat aan het begin van het daten. En elkaar beter leren kennen. Zeker wanneer je op zoek bent naar een bewuste romantische relatie. Dat hoeft nog helemaal niet om seks te gaan. Dat zou ik echt heel erg inzetten. Op iemand echt beter leren kennen. En kijken of jouw waarden en normen bij elkaar passen. En of je dezelfde ideeën hebt. En of je misschien ook. Wel op bepaalde dingen verschilt. Maar dat het juist een fijne uitdaging biedt. En dat je elkaar kan motiveren. En dat is niet iets waar je in één date achter komt. En juist daar je eerste dates op inrichten. Op achter komen. Op samen leuke activiteiten ondernemen. En in die zin een soort veilige basis met elkaar bouwen. Dat lijkt mij persoonlijk veel meer waardevol. Dan zo snel mogelijk met elkaar een bed delen. Of... Heet het Netflix en chill. Dat is superleuk. Maar wanneer je met elkaar samenkomt. Heb je een hele relatie. Om die dingen met elkaar te doen. De beginfase heeft juist ook iets magisch. En iets moois. Om de focus nog op andere elementen te houden. Dus dat is hoe ik dat zelf zie. En neem hiervan mee wat voor jou resoneert. En wat niet resoneert. Laat het vooral lekker hier zo in deze audio uh, staan. En negeer dat gewoon. Voor de rest iets superbelangrijks wanneer je aan het daten bent op een bewuste manier om in een mooie relatie terecht te komen. Niemand heeft tijd voor spelletjes. We kennen het allemaal wel, niet reageren, een beetje ja, hard to get zijn of misschien net niet gelijk naar je date een berichtje sturen, maar wacht tot iemand anders jou hebt. Maar niemand heeft tijd in, voor die games... Wanneer je echt op zoek bent naar een bewuste manier van daten... ...en een fijne relatie. Dat is echt de, 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 shit, de shit die je zeg maar kan doen als je in hookup up culture zit... ...of als je misschien nog wat jonger bent... ...en je bent gewoon een beetje aan het daten voor fun. Maar als je op zoek bent naar iets reals... ...you gotta keep it real. Dat is gewoon wat ik net ook zei. Je kan niet iets verlangen, maar je niet zelf zou opstellen. Dus communiceer, wees duidelijk. Heb jij een superleuke date met iemand gehad... App diegene als je thuis bent van... Hé, hey, ik vond het echt super leuk met je. Dank je wel voor deze supergezellige avond. Als iemand dan jou negeert... Of iemand doet een beetje gameachtig... Of reageert niet echt... Dan is dat al een indicatie dat diegene niet bij jou past... Op de manier wat jij verlangt. Dus... Uh, shame jezelf daar niet voor. Wees niet bang voor dat soort dingen. En dat je je vanuit niet gaat openstellen. Dat je misschien niet eerlijk gaat zijn, of dat je misschien niet je kwetsbaar op gaat stellen, of enthousiast gaat zijn, omdat je bang bent dat je teleurgesteld gaat worden. Geloof mij, iemand die, jou, die echt bij jou past, die gaat jou niet teleurstellen. En als iemand jou teleurstelt en niet helemaal handelt zoals je had gehoopt, weet je, oké, okay, maar dat vertelt je alleen maar weer meer over dat het geen echte fit is voor je. En dat geeft jou weer een nieuwe antwoord. En daarmee kan je weer door. En um, Daarom is het ook echt belangrijk om vanuit een bepaalde toch wel uh, laag van zelfvertrouwen te daten. Kijk, tuurlijk, zelfvertrouwen is voor iedereen op deze wereld een ongoing process. We gaan er nooit helemaal zijn dat we onszelf helemaal geweldig vinden en ons niks meer kan raken, want dat is gewoon niet realistisch. Maar een bepaalde laag van basis zelfvertrouwen is wel mega belangrijk, want als dat ontbreekt, dan val je voor alles. Als je niet weet waar je voor staat, dan val je voor alles. En daarom is het echt belangrijk om eerst die relatie met jezelf in check te hebben. Die hoeft nooit helemaal perfect te zijn, dat gaat ook nooit gebeuren, maar wel dat je in ...in ieder geval van jezelf weet... ...oké, okay, dit is wat ik te brengen heb... ...en ik kan mezelf zijn... ...ik kan mijn waarheid spreken... ...ik kan communiceren... ...want ik heb mezelf... ...als iemand dat niet nice vindt... ...of iemand vindt het overdreven... ...of iemand heeft een andere ervaring... ...dan kan ik daarvan balen... ...dat mag jammer zijn... ...maar het gaat niet mijn ego destroyen... ...of dat ik me helemaal ga terugtrekken... ...want ik weet beter dan dat... ...en ik weet dat als iemand... ...op een andere manier handelt... ...dan passen we niet bij elkaar... ...en dan is het gewoon... ...thank you, next... Siri, play, thank you, next by Aaron and Grande. Dan zet je dat nummer aan. Dan denk je gewoon, thank you, next. Dank je wel voor deze ervaring. En on to the next. Dan gaan we kijken waar we het wel op die manier kunnen creëren. Want dit was het blijkbaar niet. Dus wanneer we over bewust daten spreken. Dan spreken we in diezelfde adem over geen games. Over echt authentiek jezelf zijn. En wanneer jij dat doet. Creëer je ook weer meer ruimte voor de andere persoon om dat ook te doen. Wees heel erg open met elkaar. En hierin. En ook niet bang om eerlijk te zijn. Wanneer ik bijvoorbeeld met iemand op date was geweest. En we hadden een paar keer dates gehad. Ik vond het wel gezellig. Maar ik voelde dat diegene niet echt bij mij paste op een romantische manier. Ik voelde dat we leuke gesprekken hadden. Ik vond diegene ook echt aantrekkelijk. Maar ik voelde gewoon van... Qua persoonlijkheid heb ik iemand nodig die wat assertiever is. En dat miste ik bij diegene. En zelf heb ik best wel een assertieve energie. En ik vind het fijn om daarin te levelen. Want als ik dat... Als enige heel erg bezit, dan voelt de relatie voor mij uit balans. En voor mij is het belangrijk dat ik me daarin in balans voel. Dat is iets waarvan ik weet, dat werkt voor mij. En wanneer ik dus merk dat dat niet werkt, dan ja, ben ik gek als ik dat ga negeren. Want ik weet dat uiteindelijk... Dat gewoon niet echt bij mij past. En ik voelde daardoor dus ook niet helemaal die romantische klik. Dus dan ben ik heel erg eerlijk geweest van: hé, hey, weet je, ik vind het echt super gezellig met jou. Ik waardeer jou echt als mens. Maar ik wil toch even straight up met je zijn. Ik voel dat in ons daten voor mij die romantische klik er niet echt is. Dus ik wil dat gewoon graag met je delen. Uh, het lijkt me super leuk om jou nog wel te zien. Maar dit is voor mij. Uh, niet meer de insteek van ons contact. En daar wordt echt zo fijn op gereageerd. Wanneer je met mensen date namelijk... die in ieder geval een bepaalde laag van bewustzijn uh, daarover beschikken... dan kun je ook hele andere gesprekken met elkaar hebben. En dan ben je elkaar ook dankbaar. Want ik ga ook niet iemand anders tijd verspillen. Dat zou arrogant zijn, toch? Stel je voor, ik voel geen klik met iemand... maar ik ga het maar een beetje aanhouden... want ik vind de aandacht wel leuk. En uh, ja, toch wel uh, gezellig af en toe. Maar ik weet in mijn hart al... dit wordt hem niet... Nou, wat ontzettend respectloos naar mezelf. Naar mijn eigen zielenpad. En mijn journey hier op aarde. En degene die misschien wel heel erg goed bij mij past. Als ik iets ga entertainen wat niet bij me past. Maar ook ontzettend respectloos naar die andere persoon. Die misschien wel die connectie met mij voelt. Die misschien echt tijd en energie in mij aan het investeren is. Maar ik ga iemand aan het lijntje houden. Dat is gewoon wat we niet gaan doen. En dat is ook wat jij niet gaat doen. Dat is niet de energie waarmee we in bewust daten zitten. En wanneer jij zelf... Je niet zo opstelt. Dan roep jij naar het universum. Naar God. Waar je ook in gelooft. Ook. Een bepaalde boodschap breng jij over. Dat dat gewoon niet is hoe je met mensen omgaat. En vanuit dat, ik geloof er echt in. Dan zal dat ook niet snel de frequentie zijn waar jij zelf in terecht komt. Als jij zelf eerlijk bent en communiceert. En ook heel erg open bent als je iemand wel leuk vindt. Van hé, hey, ik vind het echt superleuk met jou. Dan beantwoordt iemand dat ook. En voelt diegene ook weer meer de ruimte om dat te delen. Maar voelt iemand dat misschien niet bij jou. Dan door jouw openheid voelt iemand zich misschien wel eerder comfortabel. Om eerlijk met jou te zijn. Van hé. Hey, super fijn uh, wat jij bij mij deelt, ik waardeer het... maar ik zelf denk dat ik er toch anders naar kijk. En zorg ervoor dat je ook... daarom, ik sprak echt net over die laag van zelfvertrouwen... zorg ervoor dat je... tuurlijk je kan teleurgesteld raken... maar ga ook niet boos worden daarom. Wees dankbaar als iemand eerlijk is met jou. Want wat ik net als een ander voorbeeld gaf... hier is het omgedraaid. Als iemand met jou eerlijk is... of laat zien van, hé, hey, dit wordt hem van mijn kant niet is dat voor jou ook weer fijn. Want vanuit dat kan jij ook weer doorgaan. Zorg er in ieder geval voor dat je ten alle tijden communiceert. En hopelijk kiezen jullie sowieso mensen uit die ook zo zijn. Dus dan hoef je hier überhaupt niet eens over na te denken. Maar het kan zo zijn dat je misschien toch iemand hebt uitgekozen om mee te daten, die toch best wel lekking blijkt te zijn in communicatie. Maar ga niet die energies matchen. Ga niet omdat iemand jou dan opeens negeert. Zelf ook twee dagen wachten met reageren. Niemand heeft tijd voor dat. Dus voel jij iets, spreek het uit. Vanuit liefde hoeft niet gelijk een hele boekwerk te sturen en iemand te beschuldigen, je kan simpelweg zeggen: Hé, hey, ik uh, vond het heel gezellig met je. Ik merk dat je niet echt op mijn laatste bericht bent ingegaan. Ik wilde vragen: Hoe sta jij er eigenlijk in? En ja, dat is super spannend, maar nodig, want anders ga jij jezelf heet het afvragen, hoe zit het nou? Ga je misschien het ene moment denken van, oh nee, fuck dit. Maar dan opeens heb je een drankje op, denk je toch ook, ben toch wel benieuwd. Wees straight up. Durf jezelf open te stellen. Heeft het in deze connectie geen zin, dan wil je er toch iets mee. Omdat je een les voor jezelf aan het leren bent. Je oefent met jezelf openstellen. En het maakt weer meer ruimte voor wat er wel bij je past. En hoe meer je oefent met communiceren, hoe meer je ook in jezelf die kwaliteiten opbouwt en dat zijn kwaliteiten die jij ook nodig hebt om in een bewuste relatie te kunnen zitten. Want je kan een bewuste fijne relatie verlangen en heel graag echt iemand willen om alles mee te delen en om je fijn bij te voelen. Maar kan jij zo'n space voor iemand provide? Kan jij dat creëren? Dat is ook iets om jezelf af te vragen. En als jij dat al niet in je dateleven kan, eerlijk zijn en communiceren, hoe wilde jij dat precies gaan doen in je relatie waar je naar op zoek bent? Dan voor de rest weer even terug naar het daten. Ik zou dat gewoon lekker rustig opbouwen. Maar ook naar je gevoel luisteren. Als ik bijvoorbeeld even kijk naar mijn partner. Ralf met wie ik in een super fijne relatie zit... toen ik met hem samenkwam... het voelde gelijk echt goed. En het is allemaal ook best wel snel gegaan tussen ons... maar ook zijn we allebei vanaf het begin af aan... heel erg duidelijk geweest... over onze intenties, ons, over onze behoeftes. Hij maakte het vanaf het begin af aan heel erg duidelijk... dat hij echt voor mij wilde gaan. En op dat punt in mijn leven... had ik die stabiliteit ook echt nodig van iemand. Dat iemand echt duidelijk tegen mij was. Want ik was zelf iemand die wat meer losjes was... in de zin van... wilde ik wel überhaupt een monogame relatie? Hoe zag ik dat vormen? Dat wist ik niet echt. Maar dat hij heel erg duidelijk was wat voor soort relatie hij wilde, ging ik ook eerder nadenken van oké, okay, past dat bij mij? Kan ik dat? Wil ik dat? Maar hebben we in ieder geval niet te maken gehad met dat we dan op games waren of dat hij zijn intenties niet uitsprak, maar het een van mij verwachtte en ik het andere deed. En eigenlijk precies wat ik net zei, gewoon geen tijd voor games. We zijn gelijk heel erg eerlijk met elkaar geweest en heel erg open met elkaar geweest. We gingen gelijk allerlei leuke dingen ondernemen en vanuit dat kan het snel gaan. En Daarom zeg ik ook... Weet je, doe het lekker rustig aan... Maar durf ook open te staan voor de... Go with the flow. Altijd weer zo'n dooddoener. Maar ik meen maar wat ik daar zeg. Laat je ook een beetje, beetje meebewegen... Op de flow van die connectie. En ik geloof echt dat de beste connecties... En dat echt die relatie waar jij naar op zoek bent... En wat echt bij jou past gewoon... Dat gaat ook stromen. Daar ga je ook niet aan moeten trekken... Of jezelf moeten afvragen van... Kan ik diegene wel al een berichtje sturen? Want anders denkt diegene... Nee, die hele laag... Van games, die bestaat gewoon echt niet... ...als jij iemand vindt die echt bij jou past. Want je gaat gewoon allebei open en eerlijk willen zijn. En als dat voor jou nog een uitdaging is... ...doordat je deelt met trauma... ...deelt met onzekerheden... ...deelt met dingen die eerder zijn gebeurd... ...dat is super rot. Maar als jij graag een fijne relatie wilt vinden... ...en daar ja je voor inzet, is het ook belangrijk om daarnaar te kijken. Want niemand heeft tijd voor... Oh ja, ik durf nu even geen bericht te sturen. Want mijn ex vond het ook vervelend als ik hem een bericht stuurde. Ik snap het, ik ken het. Maar je kan niet vanuit die hurt mindset... de liefdeswereld weer betreden. Want je kan die dingen niet gaan projecteren. Want iemand heeft daar helemaal niks mee te maken. Het is juist leuk als jij jezelf open kan stellen... en liefdevol kan zijn. En dit heb ik nu even over de meer casual laag van je openstellen. Want ik bedoel je niet mee... leg gelijk je hele ziel bloot... en deel het diepste van je, van je hart. Want daarin begrijp ik als geen ander... hoe uitdagend dat kan zijn. En daarin geloof ik ook heilig van... die dingen komen... In een romantische relatie, wanneer die laag van veiligheid er is, kan je echt diep met elkaar gaan. Maar wat betreft de kennismaakfase met jouw persoon met wie je aan het daten bent, wees daar wel zo open mogelijk in op die laag en laat het achterste van je tong zien. En nogmaals, je hoeft niet gelijk het allerdiepste in je ziel te graven, maar qua communicatie op dat vlak, wees daar gewoon zo open mogelijk in. Dat is echt de manier om het snelst te komen waar je wilt zijn, doordat je gewoon echt volledig staat voor wat er belangrijk is voor jou en vanuit dat het ook echt zal aantrekken. Ik zou dan ook zeggen, er is geen juist moment om je relatie officieel te maken. Of er is geen juist moment om voor het eerst met elkaar naar bed te gaan. Het enige daarin is wanneer het goed voelt voor jou. En wanneer het echt goed voelt voor jou. Niet wanneer je vriendinnen zeggen dat het tijd is. Of wanneer je denkt van, oh we zijn nu toch al zo lang aan het daten. Nu zouden we wel eens dit moeten doen. Nee, kijk echt naar wat er voor jou belangrijk is. Trek je niks aan van wat andere mensen vinden... Trek je ook niet te veel aan van wat ik vind... als ik hier iets heb gezegd en jij voelt van... nee, dat is gewoon niet mijn waarheid. Dan is het dat niet, schat. En dan doe je lekker wat voor jou goed voelt. Want alles wat er in jouw hartje zit... en wat er in jouw ziel zit... dat zit er met een reden om jou te brengen... naar de ervaringen, de mensen... die echt bij jou passen. En dat is wat jij verdient. Alleen het belangrijke daarin is dat je wel dat contact met jezelf aangaat en in contact gaat staan met jouw waarheid en dat is het hele doel hier van mijn podcast dat ik zo open mogelijk mijn waarheid deel in de hoop dat dat in jou aanraakt wat er voor jou als waarheid voelt omdat je of misschien in sommige van mijn woorden echt een diepe diepe laag van um, dat het resoneert voelt. Dat je echt voelt van ja, dit voel ik ook. Of dit hoort bij mij. En dan zitten we daarin in onze waarheid. Maar misschien zeg ik wel iets. En voel je echt van, oh nee. Dit past echt niet bij mij. Ik zie dit toch echt op deze manier. En dan heb ik ook mijn doel bereikt. Want wat ik hier doe is slechts mijn waarheid delen. In de hoop jou een stukje dichter bij jouw waarheid te mogen brengen. En vanuit diezelfde waarheid. Wanneer je daar echt voor gaat staan. Gaat daten ook zoveel leuker zijn. En daarom, mijn laatste tip waar ik nu even op in wil gaan. Heb plezier. Neem het allemaal niet te serieus. We zitten hier allemaal maar op deze aardbol. Geen idee wat het leven inhoudt. Hoe de wereld er eigenlijk echt uitziet. We hebben allemaal geen idee. We proberen allemaal maar iets leuks ervan te maken. Allemaal willen we aan het einde van de dag geliefd worden. Onze liefde geven. Op wat voor manier dan ook. Neem het allemaal niet te serieus. Heb plezier. Maak plezier. Wees vrolijk, wees jezelf, wees je bewust ook van wie die zelf is en wat, waar heb jij behoefte aan. En geniet er vooral van. Liefde is zoiets leuks en iets moois en iets gezelligs. En je verdient het ook om dat te delen met mensen die er ook zo in staan. En verspil je tijd niet aan mensen. Dat is ook nog even een belangrijke tip. Maar ik hoop dat we, jullie die al gecoverd hadden in mijn praatje over... Weet met wat voor mensen je op date gaat. Maar laten we nog één keer benadrukken. Als iemand gewoon al keer op keer aan jou laat zien dat iemand niet real is. Of je merkt gewoon dat iemand niet echt bij jou past. Of iemand doet dingen die echt heel erg tegenover jouw waarden en normen staan. Kijk, tuurlijk, je kan niet een kloon vinden van jezelf. Want dat moet je ook helemaal niet willen. Het is juist leuk om van elkaar te kunnen leren. En om verschillen te kunnen hebben. En te kunnen sparren. Maar als iemand echt jou gewoon al een gevoel geeft van dit voelt gewoon niet veilig. Ga er niet voor. Laat het gaan. Zorg, je, zorg ervoor dat jij jezelf die veiligheid ook gunt. Maar veel van ons, en dat herken ik ook echt... met mijn disorganized uh, attachment stijl... en in het verleden uh, heb ik dat vaak uh, ja, als raadgever. Uh, Laten leiden wat niet echt de bedoeling was. Maar toen vond ik juist die chaos sprak mij heel erg aan. En veel intense dingen. Dat ik dacht van. Oh ja maar dan is dit wat liefde is. Of oh ja ik vind het nu. Iemand wil mij niet. Maar ik ga bewijzen dat ik wel bij diegene pas. En dan, dat, dat voelde heel comfortabel. Omdat het was wat ik kende. Ik kende dat gevoel van uh, bewijsdrang hebben. Of dat iemands liefde verdiend moest worden. In plaats van dat het gewoon een onvoorwaardelijke liefde is. En daarom voelde het vertrouwd. Maar omdat iets vertrouwd voelt. Betekent niet dat dat gezond is. En dat is iets om naar te kijken. En dat is iets om echt zo je überhaupt, voordat je aan het daten begint trouwens, ik heb het natuurlijk al gezegd, maar nog één keer wil ik het nadrukken. Niet vanuit die plek te gaan daten. Want daardoor ga je ook mensen toestaan om op een bepaalde manier met jou om te gaan. Wat helemaal niet oké okay is. En waarvanuit je nooit een fijne relatie gaat kunnen opbouwen. Omdat iemand nog bepaalde wonden te helen heeft. Of iemand nog volop in een uh, heel erg uh, vermijdende hechtingsstijl zit. En daardoor heel erg jou aan de kant duwt. En tuurlijk, dat is ook in mijn relatie echt heel erg naar boven gekomen... kwamen ook mijn stukken naar boven. Mijn wonden, mijn, mijn onverwerkte stukken. En dat is ook iets om in een bewuste relatie... kan je daar ook op een fijne manier samen doorheen werken. Maar wanneer dat in de datingsfase al te erg naar boven komt... dan betekent het in mijn ogen eigenlijk... dat je nog niet echt klaar bent om op een bewuste manier te daten. En als iemand dat misschien ben jij er wel klaar voor, maar is iemand anders er niet klaar voor? Maar, dan ben je er pas echt zelf klaar voor, als jij ook in staat bent om in te zien wanneer mensen er niet klaar voor zijn. En dat er ook niks meer in jou is, wat de behoefte heeft om dan aan een andere persoon te bewijzen dat je het wel waard bent. Je bent klaar voor echt daten. En bewust daten, daten op deze manier met het doel van een bewuste relatie vinden. Als jij zelf goed in check hebt hoe jij erin staat en waar jij naar op zoek bent. En wanneer je ook echt durft te zien wanneer het niet dat is. En ook keuzes durft te maken. Wanneer je denkt, hé, hey, iemand gaat op deze manier met me om. Dat is wat we niet gaan doen. Dus als je nog niet op dat punt bent. Zorg ervoor dat je op dat punt komt voordat je aan daten begint. En dan... Alles wat ik hierboven heb gezegd. Go do it. Op jouw manier. En dat is. even te denken. Is nog iets wat ik graag wil benoemen. Ik denk het niet. Mochten jullie nog vragen hebben. Laat het vooral weten. Ik heb trouwens op mijn TikTok. Robin Jasmine. Heb ik heel veel leuke date ideetjes staan. Dingen die je samen kan doen. En daar deel ik heel graag ook wat meer. Die bewuste relaties. Content. En leuke ideetjes. En op mijn Instagram. Robin Jasmine. Deel ik eigenlijk ook dat soort dingen. Dus als je me nog niet volgt. Hoe kan dat? Zorg ervoor dat je het nu doet. En mocht je hier in dit gesprek, of eigenlijk deze monoloog, moet ik zeggen. Maar in ieder geval, mocht jij ooit het gevoel hebben gehad van: hé, hey, ik zou eigenlijk best wel Robin's visie willen horen op mijn situatie of haar advies. En ik zou iets willen bespreken op mijn pagina van mijn kalender. Die kun je vinden door naar de link in mijn bio te gaan op zowel mijn Instagram als mijn TikTok. Daar vind je ook de pagina Boek Jouw Call hier en daar kun je met mij een bestie talk in, in boeken. En daar gaan we uitgebreid met elkaar kletsen. Is er voor jou alle ruimte om jouw vragen te stellen? En dan gaan we samen kijken naar hoe jij een bepaalde situatie aan kan pakken. En daarbij combineer ik zowel mijn eigen ervaringen en alles wat jullie hier horen, ook met de manier hoe ik ben opgeleid als coach, als sociaal werker. Dus dan krijg je eigenlijk ook een professionele visie erbij en een soort van coaching. Technieken, maar het is ook heel erg laagdrempelig. En het is vooral lekker kletsen. Gewoon hoe ik hier met jullie klets. Maar dan echt één op één. En dat jij al je vragen kan stellen. Dus mocht je een brandende vraag voor mij hebben. Datingadvies willen. Of iets in die richting. Check zeker eventjes mijn bestie talk. Booking page. En dan hoop ik je daar te mogen ontvangen. Echt. Zo gezellig gewoon zijn er gesprekken geweest. Met voorgaande besties. Die voor jou al kan met mij hebben geboekt. En we hebben zulke mooie gesprekken gehad. En dat zou ik echt aangaven. Dat ze daarna een bepaalde beslissing hadden genomen. Wat ze eerst heel erg spannend vonden. Of ergens voor durfden te gaan staan. Wat ze eerst niet durfden. En ik vind het gewoon zo magisch. Dat door alleen om met elkaar te kletsen. We dat in elkaar naar boven kunnen brengen. Want ik heb ook weer zoveel aan die gesprekken gehad. En bepaalde inzichten gekregen. Dus mocht het jou ook leuk lijken. En lekker ja dat je met mij wilt chatten. Boek jouw bestie iets al met mij. En dan ontvang ik jullie heel graag de volgende keer hier weer. Mochten jullie nog vragen hebben. Deel ze zeker eventjes met mij. Ik post ook op mijn Instagram af en toe van die vragenboxjes. Ook met anonieme opties. Dus dan kan je ook anoniem jouw vraag insturen. Mocht je een keer weer dat ik het hier behandel in een podcast aflevering. En dan uh, tot de volgende keer. I love you. En heel veel plezier met daten. Ik weet zeker dat het echt zo'n leuke date gaat worden. Enjoy bestie.